1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاه بطلت الوكالة لأنه فرعه فيزول بزوال أصله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي
0: فيما يبطل الوكالة الوكالة تكون سارية المفعول حتى يوجد ما يبطلها ومن ذلك إن خرج الموكل عن أهلية التصرف كيف خرج عن أهلية التصرف مات أو جن أو حجر عليه أو ثبت فسقه في شيء ما بطلت ولاية النكاح فقط وأما في الوكالات في البيع والشراء فلا إضاح ذلك لموت الرجل وكل زيدا في البيع والشراء تصرف باع واشترى وإلى آخره مات الموكل هل يستمر الوكيل في التصرف في البيع والشراء ليصفي التركة للورثة؟ الجواب: لا، خلاص انتهت وكالته، أصبح كأي واحد من الناس ماله وكالة، لأن الرجل مات اللي وكّله مات، فبطلت وكالته بموت موكلة او جنون الموكل اصابه الجنون بطلت الوكالة لانه وكله حينما كان جائز التصرف بجنونه اصبح غير جائز التصرف فوكيله من باب او لا او حجر بطل تصرفه او حجر الرجل مثلا وكل شخصا في ان يبيع ويشتري له في العقار الرجل الموكل ثبت افلاسه فحجر عليه الحاكم الشرعي التصرف لان تضيع امواله والغرما كثير فحجر عليه فهل ينفذ توكيله لوكيله في التصرف لا هو نفسه بطل تصرفه ولا يصح له ان يتصرف فوكيله من باب او لا او جنون او حجر او فسق في ولاية نكاه يعني الاوصاف الثلاثة السابقة في كل شيء موت يبطل وكاله الوكيل في اي شيء جنون كذلك حجر كذلك او فسق تبطل ولايه النكاح وتبطل الوكاله ايضاح هذا الرجل ولي على اخته او بنته ليزوجها بالرجل الكفر ثبت ان هذا الاخ فاسق ليس له ولاية وكيله الذي وكله ليزوج ابنته او اخته نيابة عن هل تستمر وكالته لا تبطل حتى لو كان الوكيل رجل صالح لان ولاية الموكل بطلت فولاية الوكيل تبع الله فالفسق في ولاية النكاح خاصة اما مثلا اذا وكله في البيع والشراء ثم تبين فسق الموكل فالوكالة ماشية سارية المفعول لأن هو نفسه مع فسقه يصح بيعه وشراءه لكن في ولاية النكاح هو وكل شخصا ليزوج ابنته او يزوج اخته فثبت فسق الموكل فهل تسر الوكالة تستمر الوكالة لا لما لان ولاية الموكل فسخت بطلت فولاية الوكيل عنه من باب أولى تبع له في بطلت الوكالة لأنه فرعه لأنه ما دام أنها بطل تصرف الأصل فالفرع تبع له فيزول بزوال أصله الرجل جنة هل يسري يجوز تصرفه هو وهو مجنون فوكيله من باب أولى الرجل حجر عليه أن يتصرف فهل يصح توكيله؟ لا توكيله في البيع والشراء وقد حجر
1: عليه فيه ما يصح
0: وهكذا نعم
1: فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل
0: فإن وجد ذلك, أو عزل الوكيل
1: فإن وجد ذلك او عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه فلم يفتقر الى علمه كالطلاق والثانية لا ينعزل لانه امر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كامر الشارع فان وجد ذلك ما هو؟
0: الموت او الجنون او الحجر او الفسق فهل ينعزل الوكيل قبل علمه بشيء من هذا او عزل الوكيل مع سلامه الموكل حكم تصرفه ماذا سيكون الرجل وكيل عن زيد في البيع والشراء زيد مات يوم الجمعة الوكيل باع عقارا له يوم السبت أو يوم الأحد ما علم أن صاحبه مات فباع بعد موته وقبل علمه الرجل جنة في اول ربيع الاول وكيله تصرف في عشر ربيع الاول ما علم ان صاحبه جنة فتصرف فهل ينفو التصرف الوكيل الرجل اعلن الحجر عليه من قبل المحكمة في يوم واحد ربيع الاول له وكيل بعيد عن هذه المحكمة باع يوم خمسة ربيع الأول أقار له وما علم أن صاحبه قد حجر عليه فهل ينفذ بيعه الرجل وكيل عن شخص في تزويج أخته جاء وكاله مثلا من مكان بعيد في تزويج أخته في مكة لشخص في مكة الوكالة أرسلت وكتبت في أول ربيع الأول وصلت إلى الوكيل هنا في عشرين ربيع الأول بعدما وصلت أراد أن يزوج بوجب الوكالة هذه ما علم عن شيء وإذا بموكله مات في خمسة عشر ربيع الأول وعقد العقد في عشرين ربيع الأول وما يدري أن صاحبه مات فما حكم هذا العقد سور الأخيرة عزل عزل الوكيل الرجل وكل شخصا عنه في الرياض يتصرف في البيع والشراء بدأ للموكل أن يعزل وكيلة، فذهب إلى المحكمة التي كتب فيها الوكالة وهمش على الوكالة بالعزل والإلغاء. متى همش عليها؟ في خمس ربيع الأول. وضعها في ظرف وأرسلها. الوكيل في الرياض. باع عقارا لموكله في عشر ربيع الأول وما علم لأن الوكالة وصلت في البريد ما وصلت وما أخبر عن الوكالة ويظن أنه لا يزال على وكالته فإذا به عزل في خمس ربيع الأول والبيع وجد في عشر ربيع الأول يعني بعد العزل بخمسة أيام ما حكم هذا التصرف باع بعد موت موكله وقبل أن يعلم باع بعد جنون موكله وقبل أن يعلم باع بعد الحجر على موكله وقبل أن يعلم باع قبل بعد أن مات موكله في التزويج وقبل أن يعلم عقد النكاح قبل أن يعلم أن موكله فسق أو مات قبل أن يعلم باع بعد أن عزله موكله بخمسة أيام وهو لا يعلم ما حكم هذا التصرف قال فيه روايتان فيه هذا التصرف الذي وجد بعد العزل او بعدما يوجب بطلان الوكالة وقبل ان يعلم الموكل الوكيل وقبل ان يعلم الوكيل تصرف فيه روايتان احداهما ينعزل ويبطل هذا التصرف لانه اجرى العقد والبيوع وغيرها وليس له وكالة إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه هذا العقد عقد التوكيل ما يفتقر إلى رضا الوكيل وجوده ولا عدمه ما يفتقر إلى ما يشعره يقول مثلا هل تسمح أعزلك لا يعزله خلاص قال تصرفه وافق أنه لا ولاية له احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه فلم يفتقر الى علمه يعني ينعزل وقبل قبل ان يعلم كالطلاق يعني مثل ما لو طلق الرجل زوجته هل يفتقر الى مشاورتها لا هل لا يثبت الطلاق حتى تعلم لا ما دام الرجل طلق فهي خرجت من عصمته وتعتبر عدتها تبدا من وقت الطلاق لا من وقت علمها فمثلا طلقها في خمسه محرم وفي مكان بعيد وأرسل ورقة الطلاق فما وصلت إلا في خمسه جماد الأولى مضى محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى حوالي خمسة أشهر خرجت من العدة بعدما يصل صك الطلاق يعلم أن الطلاق ثابت من حقها تتزوج في نفس اليوم ما يقال مع تدت لأن الطلاق اعتبر من تاريخ وقوعة وقد مضت العدة بدون علمها مثل عدة المتوفى عنها قد يتوفى عنها زوجها وهي لا تعلم الا بعد خمسة اشهر او ستة اشهر فتكون خرجت من العدة قبل ان تعلم بالوفاة فاذا اتاها مثلا خبر الوفاة وعلم انه من تاريخ كذا من حقها تتزوج في نفس اليوم اتاها خبر الطلاق وقد مضت العدة وهي لم تعلم من حقها تتزوج في نفس اليوم لأنها انتهت عدتها إحداهما ينعزل لأنه رفع رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، يعني الطلاق يقع ولو لم تعلم المرأة والثانية لا ينعزل، اقرأ والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع الرواية الثانية أن الوكيل إذا تصرف بناء على التوكيل السابق ولم يعلم أنه التغى فتصرفه صحيح قالوا لأن تصرفه مبني على شيء ثابت وما علم عن زواله والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه يعني أمر بالتصرف وما نهي عنه فتصرفه حينئذ صحيح كأمر الشارع أمر الشارع ما يلزم الإنسان أن يأتي به حتى يعلمه حتى يتبلغ شيء ما تبلغه ما يلزمه وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة هذه تفريعات على بطلان الوكاله تبطل الوكاله بالعزل تبطل الوكاله بموت الموكل بجنون الموكل بالحجر على الموكل بفسق الموكل في ولايه النكاح وتبطل الوكاله كذلك اذا ازال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق قال له مثلا أنت وكيل عني بإعتاق هذا الرجل فاعتقه نفسه الموكل بَطَلَتِ الوكالة قال له أنت وكيل عني في بيع هذا الغلام هذا الغلام ملك لي رقيق فأنت وكيل عني في بيعه وأعطى وكالة شرعية في بيعه ثم إن الموكل نفسه فكر وقال أبيع على ربي ما الفائدة إذا بعت بعشرة الاف وعشرين الف وأقل أكثر أخذ عوضه من الله يعطيني أضعاف مضاعفة أيها الغلام أنت حر لوجه الله ما حكم الوكالة التي ذهبت للبيع بطلت لانه زال ملكه وكله في بيع شيء زال ملكه عنه ما وجد او بيع مثله وكله في بيع هذه الدار ثم ان الموكل في اثناء هذه المدة باعها ثم بعد شهر من بيع الموكل لها باعها الوكيل قال أنا عندي وكالة وباعها فما حكم الوكالة والبيع باطل لأنه لأن الوكالة في بيع شيء قد باعه الموكل وانتهى أو طلاق التي وكله في طلاقها الرجل كتب وكالة لأبيه او لأخيه او لجاره في طلاق زوجته التي في البلاد مثلا بعيدة فكتب الوكالة وأرسلها بعد يوم او يومين من كتابة الوكالة قال ما يحتاج احبس هذه المرأة اشهد اثنين من المسلمين بأن فلانة زوجته طالق طلقها ما حكم الوكالة التي ذهبت للبلاد في الطلاق بطلت لأنه وكله في طلاق امرأة قد طلقها وانتهت بطلت الوكالة لأنه أبطل محليته وأبطل الشيء الذي وكل فيه أعتق ما وكله في بيعه أو باع ما وكله في بيعه باعه وانتهى أو طلق ما وكله في طلاقها كل هذه الصور تبطل الوكالة.
1: وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة لأن وإن
0: وطئ الزوجة
1: أو
0: دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة هذه كذلك مما يبطل الوكالة الرجل كتب وكالة لشخص في طلاق زوجته فلانة ثم التقى بها وجامعها بعدما كتب وكالة لشخص في طلاقها ما حكم الوكالة تبطل لان وطاه اياها دليل رغبته فيها وابطال الوكالة ما يصح أن يوكل أن يطلق وقد جمعها بعد التوكيل في الطلاق أو دبر العبد قال مثلا هذا الرقيق أنا أوكلك في بيعه أو أوكلك في عتقه ثم إنه قال هو حر عن دبري ألف أعتقه عن دبره بطلت الوكاله التي وكله في بيعه او في تدبير او نحو ذلك او عتقه لانه الغى موضوع الوكاله او كاتبه كتب وكاله في عتق هذا الرقيق ثم ان الرقيق جاء وقال احب ان اشتري نفسي بعمل اشتري نفسي باقساط فباع السيد عبده على نفس العبد بعشرة آلاف مقسطة فما حكم التوكيل في بيعه بطل التوكيل في عتقه بطل لأنه انتهى بتدبيره أو بمكاتبته كتابة لأن ذلك يدل على رجوعه إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع ما دام أنه دبره دليل على أنه عدل عن بيعه ما دام أنه كاتبه دليل على أنه عدل عن بيعه وهكذا
1: نعم والوطء يدل على رغبته في زوجته نعم. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله لأن الوكالة بطلت بتلفه
0: وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة إذا قال له خذ هذه مئة ريال اذهب اشتر لي بها كذا وكذا في اثناء الطريق تلفت المائه ريال فقدت سقطت منه او سرقت او اتاها بلل او شيء او ريح وطارت بها الريح او سقطت في ماء فتلفت فهل له ان يشتري بغيرها ويحضره لموكله ويطالبه بالمئة لا لأنه قال اشتر لي بهذه المئة هذه أعطاه إياها فتلفت هذه المئة بنفسها فما يملك الشراء بغيرها بخلاف ما إذا قال اشتر لي كذا وكذا في حدود مئة ريال فيشتري لأنه ما عين الثمن لكن إذا قال خذ هذه مئة ريال اشتر لي بها كذا وكذا فتلفت بطلت الوكالة لأنه وكله يشري بهذه المئة وهذه المئة ذهبت ثم لا يخلو إن كانت هذه المئة تلفت لتفريط مثلا فإنه يغرمها أو تعدى عليها الغير فإنه يغرمها الغير الذي تعدى عليها وهل يشتري ببدلها هذا لا لان الوكاله في تلك بعينها وان وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكاله فان تلف بتفريط منه يعني نفس الوكيل فرط وضع الدينار في غير المكان الذي يوضع به عاده فإنه يغرمه أو تعدى عليه شخص فأتلفه فإن المتعدي يضمنه فهل يملك الشراء ببدله لا ما يملك الشراء ببدله يقول له أنت وكلتني في شراء تلك المئة التي أعطيتني إياها وهذا وهذه بدل المئة التي تلفت وأنا لست بوكيل في الشراب هذا وإنما وكيل في الشراب المئة التي تلفت وقد تلفت لم يملك الشراب بدله لأن الوكالة بطلت بتلف العين التي حددت ثمنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين